0: Welkom bij SSR Meestervertellers. In verband met de coronacrisis spreken experts vanaf diverse locaties... over actuele ontwikkelingen en thema's die juist nu spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze extra lange aflevering zijn te gast hoogleraren Jan Brouwer en Jon Schilder. Zij zien de overheid een nationale crisis bestrijden met regionale noodverordeningen. Wordt met deze noodverordeningen de grondwet niet opzij gezet... En wat betekent dit voor het huisrecht... en onze vrijheid van onderwijs vergaderen en betogen? Brouwer en Schilder zijn kritisch... maar gaan in hun gesprek ook op zoek naar juridische rechtvaardigingen... voor de genomen maatregelen. Zeg, Jan, jij hebt je de afgelopen tijd flink bezig gehouden met de coronacrisis. Op jullie website staan inmiddels twaalf afleveringen, als ik het goed zie... met zeer uiteenlopende beschouwingen... Ja, kun je misschien toelichten waarom wij een, een, waarom een wereldwijd om zich heen geven het virus, waarom, waarom dat bestreden wordt. Dat is een regionale noodverordening? Heb je, heb je daar ook aandacht aan besteed in je, jullie website? Ja,
1: zeker. Uh, op www.openbareorde.nl, daar staan die, die blogs. Nou ja, yeah. wij, wij noemen het eigenlijk artikelen, maar goed, dat. De... Dat doet er ook niet zoveel toe. En een van de blogs gaat over waarom we nou uh, dit moeten bestrijden met een regionale noodverordening. Terwijl het echt een landelijke rampcrisis is. Dat, ja. dat, dat is op zich uh, merkwaardig natuurlijk. Op die website hebben we geschreven dat het eigenlijk een, een vondst is. Dus een trouvaille van de minister van VWS. Kijk, de minister van VWS is degene die de leiding geeft bij de bestrijding van een infectieziekte... in ziekte die onder A valt. Dat doet hij op basis van artikel 7 wet publieke gezondheid. En in dat verband kan hij aan burgemeesters opdrachten geven. Bijvoorbeeld quarantainemaatregel, isolatiemaatregel in een ziekenhuis. Maar dat was nou in dit geval juist niet voldoende... om die infectieziekte te bestrijden... Dus de wet publieke gezondheid voorziet erin dat je ongezonde mensen kunt aanpakken. Maar we wilden nou juist in dit verband het gezonde deel van de bevolking beperkingen opleggen. Ja, toen is er een verlichte geest bij VWS geweest die heeft gezegd... maar we kunnen die voorzitters ook opdrachten geven om noodverordeningen te maken. Dat was nooit voorzien om dat op deze manier te doen. Dat waren noodverordeningen die uh, betrekking zouden hebben op openbare ordeverstoringen... maar niet op het bestrijden van infectieziekten. Maar goed, daar is gebruik van gemaakt. Dus het is de minister van VWS, formeel althans... Um, informeel is het een commissie op regeringsniveau... die dit soort van opdrachten verzint. Dat wordt dan gegoten in een officiële aanwijzing... en op basis daarvan acteren, in dit geval niet de burgemeesters... Maar de bevoegdheden is dus op grond van artikel 39 wet veiligheidsregio's... ...opgeschaald naar regionaal niveau. En dan krijg je te maken met de superburgemeesters, om het maar zo te zeggen. Um, laten we zeggen de burgemeesters van de grootste plaats in de desbetreffende regio. Nederland is opgesplitst in 25 veiligheidsregio's. En die komen tezamen onder, het, uh, onder de naam Veiligheidsberaad. Uh, de de, voor, de voorzitterfunctie uh, wordt uitgeoefend door burgemeester Bruls van Nijmegen. Maar dat is dus in dit geval de voorzitter van... ik geloof dat het uh, Gelderland-Zuid uh, is, waarvan hij de voorzitter is. kan ook midden zijn. Nee, ik dacht Zuid. Nee, goed, die voert dan die, die, die opdrachten van de minister uit. Uh, in dit geval uh, vrij uh, slaafs. Uh, er wordt geen enkele kritische vraag aan de minister gesteld... van kunnen wij dit wel in noodverordeningen en dergelijke... ...rijkt onze bevoegdheid wel ver genoeg. Maar dat is dus um, ja, de achterliggende gedachte van het gebruik van die noodverordening. Dus het is eigenlijk heel, heel bijzonder. Maar goed, er zitten wel wat problemen aan het gebruik van die noodverordening. Want ik zei al, het is een uh, bevoegdheid die er min of meer met de haren is bijgesleept. Althans, voor zover het gaat om de bestrijding van een infectieziekte... Maar die noodverordeningsbevoegdheid die is niet onbeperkt, bepaalt niet. En die, en die bevindt zich maar op het niveau van ja, hetzelfde als een gemeentelijke APV, om het maar zo te zeggen. En eh, die bevoegdheid is zeer begrensd. Nou ja, dat hoef ik jou niet te vertellen, Jon. Want jij hebt onder meer in kranten al in een vroegtijdig stadium geschreven. Hmm, dat is wel lastig om dit allemaal te regelen met die noodverordeningen. Recentelijk, vorige week had je een artikel samen met mij overigens en samen met Adriaan Wieringa... in het Nederlands Juristenblad, een opinie... Ja, waarin we toch zeggen, wetgever... je moet zo snel mogelijk deze zaak goed gaan regelen... want wij denken dat deze noodverordeningen ongrondwettig zijn. Dat is een forse beschuldiging. En we hebben er ook lang mee gewacht... want wij vonden aanvankelijk, nou ja, je moet die crisis aanpakken... en dan moet je niet de overheid in de wielen gaan rijden. Maar ja, dit is wel wat er juridisch blijft staan... Dus mijn vraag aan jou is, hoe zit dat met die verhouding noodverordening grondrechten, noodverordening grondwet?
0: Ja, um, um, ja al een tijdje geleden in de Volkskrant samen met uh, Jan van der Grinten de, uh, hebben we tamelijk ja, constitutionele bezwaren naar voren uh, gebracht. Um, het is een, wel een beetje een ingewikkeld uh, verhaal om uh, uit te leggen. Um, want in eerste instantie denk je natuurlijk gewoon van, ja, nood breekt uh, wet. Dus waarom zou je nou niet met zo'n zo noodverordening die echt bedoeld is voor noodsituaties, waarom zou je al dit soort dingen daar dan niet mee kunnen regelen? Nou, het is, um, zoals ik zei, wat, wat ingewikkeld om uit te leggen. Dat heeft van alles te maken met het hele systeem van onze grondwettelijke beperkingen, systematiek. Um, onze grondwetgever heeft in uh, 1983, uh, toen we onze grondwet herzien uh, was heeft een visie neergelegd dat eh, grondrechten zo belangrijk zijn... dat je die niet mag eh, beperken door gewone normale gemeentelijke verordeningen. Dus geen regelingen die gewoon gebaseerd zijn... op de, de algemene autonome verordende bevoegdheid. Dus de, de gemeenteraad mag niet gewoon op basis van een APV... en ook de burgemeester niet op grond van een noodverordening... Eh, de grondwet opzij zetten. En wat betreft die noodverordeningen staat het zwart op wit... Eh, Eigenlijk verankerd in 176 van de gemeentewet. Dus daarin staat dat de burgemeester van alle wetten mag afwijken. Maar niet van de grondwet. Dus dat is een hele bewuste keus geweest. Nou, nu is er wel een redenering door de regering verdedigd... bij de herziening van de gemeentewet. In 1994 hebben we een nieuwe gemeentewet gekregen. En bij de totstandkoming van de gemeentewet... waren er al kamerleden die zich afvroegen... hoe zit dat nu eigenlijk precies... Met demonstraties. In het verleden zijn vaak demonstraties ook beperkt door middel van noodverordeningen. En kan dat nog eigenlijk wel? Nou, de regering zat duidelijk een beetje in de maag van deze vragen. Want in eerste instantie kwamen ze met een redenering waarin ze zei van ja, in, eh, bij de betogingsvrijheid staat dat het recht beperkt mag worden. Op grond van de formule behouden ze ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. En die formule betekent dat eh, de wetgever in formele zin dus beperkingen mag aanbrengen. Nou, toen is uh, professor Kortman, uh, wijle professor Kortman, flink uit de slog geschoten. Hij heeft een beetje een boos stuk geschreven in een Nederlands juristenblad. En hij zegt van ja, maar in wezen uh, wordt hier gedelegeerd aan de burgemeester. En deze clausule, die verbiedt juist delegatie. Nou, vervolgens heeft de regering in de memorie van Antwoord bij de gemeentewet... Toen een nieuwe uh, redenering op papier gezet. En daarin zegt ze van ja, eigenlijk is het zo dat hij noodbevoegdheid die past eigenlijk wel in het tweede lid van artikel 9. Dat is weer een beetje technisch. Maar in het tweede lid staat de mogelijkheid om een bevoegdheid te geven aan gemeentebesturen om uh, demonstraties te reguleren. Dus in het tweede lid staat wel een delegatiemogelijkheid. En zegt de regering, in het verleden zijn zo vaak demonstraties verboden met noodvoordeningen, dat je er eigenlijk wel van mag, uit mag gaan dat deze bevoegdheid wel degelijk een specifieke Bevoegdheid is echt bedoeld om grondrechten te beperken. Nou ja, ik heb wel wat bezwaren tegen deze redenering... omdat het, ja, dat is gewoon een normale wet in formele zin die aangepast wordt. En dan kun je nog niet terugkomen op datgene wat de grondwetgever heeft vastgelegd. En bovendien geldt deze redenering als je die al zou volgen alleen voor demonstraties... maar bijvoorbeeld niet voor het huisrecht. Nou, daar zit een beetje het probleem. Want als je nou kijkt, en dan rond ik af, Jan... Eh, als je kijkt welke grondrechten hier allemaal in het geding zijn... Dus de onderwijsvrijheid, de de betogingsvrijheid. Maar met name ook het huisrecht en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Door al die bezoekverboden en al die verboden, dat je, je mag thuis geen bijeenkomsten meer organiseren, nou, dat is een tamelijk ingrijpende inbreuk op het huisrecht. En daar, deze rechten die kun je dus niet beperken door middel van noodverordeningen. Nou, dat is dus de hele redenering. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, want ja, het is technisch nogal ingewikkeld.
1: Ja, zeker is het ingewikkeld. Maar kort gezegd, zeg jij van ja, we hebben in 83 een beperkingensystematiek afgesproken. Dat betekent dat elke beperking in een wet in formele zin moet staan. Uh, dat er soms delegatie uh, is, maar dat in dit geval aan geen van beide wordt voldaan. Dus de ja. bevoegdheid is niet te herleiden tot een grondwettelijke clausule. En ja, dat kan niet
0: Nee, dat is kort en bondig de redenering. Ja. Dus uh, eigenlijk heel simpel, 176 van de gemeente zegt... gewoon je kunt niet afwijken van de grondwet. Nee. En dat uh, gebeurt nu eigenlijk.
1: Nee. Nee. Nou ja, dat, dat is op zich wel pijnlijk om te moeten vaststellen. Hè, want hier, zowel jij als ik hechten zeer aan, uh, aan uh, de mogelijkheid... om in deze situatie wel maatregelen te hebben. Maar ja, van de andere kant, uh, het is ook onze taak... Uh, om, het, uh, om de rechtsstaat overeind te houden... En uh, wat ik in de afgelopen maanden gezien heb, is dat dat wel ontzettend lastig is. Als je met deze kritiek komt, dan krijg je honderden mailtjes van mensen die vragen of je wel goed wijs bent. Ja, ja, ja. Nou, dan proberen we toch uh, maar evenwichtig op de antwoorden te zeggen. Ja, nou ja, dat is wel zo. Maar ja, we moeten ook dat, dat belangrijke beginsel van de rechtsstaat, dat elke elk optreden van de overheid moet terug te voeren zijn op een wettelijke bevoegdheid, moeten we overeind houden. Ja, dat is lastig. Dus we zitten ook soms in een spagaat, want tegelijkertijd vinden we beide dat de overheid slagvaardig moet kunnen optreden om dat virus in te dammen. Maar ja, de tekst van artikel 176, zoals jij zegt, is glashelder. Je mag van de wetten afwijken, maar niet van de grondwet. Dus het is niet zozeer dat wij materieel bezwaren hebben tegen die maatregelen, maar het is formeel. Ja, en dat is nou ja, jur juridisch uh, uh, het meest belangrijke voor ons. Dus... Uh, ja, dus, dus dan is het lastig om um, te... Ja, je moet in ieder geval, ik, althans ik vind het onze plicht... om te, te kijken van, kunnen we dan niet op de een of andere manier... een redenering bedenken die um, voorkomt... dat rechters straks die noodverordening onverbindend verklaren? Uh, want ja, iets anders zie ik vooralsnog nog niet. Maar misschien zijn er redeneringen denkbaar om die verordeningen die behoorlijk, maar dan ook echt fors inbreuk maken op grondrechten, om die uh, te rechtvaardigen, om die te legitimeren. Kijk, uh, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, uh, dat is het overleggen gaan van de voorzitters van de veiligheidsregels ziet überhaupt geen probleem. Die zegt, ik ben trots dat we het virus voorlopig hebben weten terug te dringen zonder de noodtoestand te hebben hoeven afkondigen, zoals dat in andere landen is gebeurd. Denk aan Spanje, denk aan Amerika, Verenigde Staten van Amerika. En wij hebben, dat, hè, wij hebben dat niet hoeven doen. Wij hebben niet onze toevlucht hoeven te zoeken tot het uitroepen van die noodtoestand. En daar zegt hij eigenlijk mee, we hebben niet het geschreven staatsnoodrecht in werking hoeven te stellen. Maar ja, dan miskent hij dat wat we nu doen veel verder gaat dan... ...mogelijk zou zijn als we de noodtoestand hadden uitgeroepen. Dus de beperkingen die we op grondrechten in dit geval aanbrengen... ...die gaan vele malen verder dan wat het geschreven staatsnoodrecht mogelijk maakt. Volgens artikel 103 van de grondwet kan je bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid wel beperken... ...maar alleen voor zover dat betreft de godsdienstvrijheid... Uitoefening buiten gebouwen. Wat we nu gedaan hebben is gewoon ingrijpen binnen gebouwen. Nou, als je naar de wetgeving kijkt met betrekking tot de godsdienstvrijheid... ...dat is zo ontzettend dichtgetimmerd. Daar kom je echt met geen mogelijkheid aan. Nou, dus ja, ik zeg altijd uh, scherzen... ...we hebben ook onze, ons bestaan aan te danken aan de godsdienstoorlog. Dus uh, je, je kan op je vingers natellen dat dat een van de best beschermde grondrechten... ...in ons constitutionele bestel is. Maar goed, nu... Doen we dat toch met één, pennen spray, met één pennenstreek? Um, ja, wat, wat, wat 103 van de grondwet nog meer mogelijk maakt... wat betreft de beperking van grondrechten... ja, dat is maar heel beperkt eigenlijk. Dat is maar heel um, um, spaarzaam. En wat we in de noodverordening hebben gedaan... is echt een forse inbreuk. Dus... Um, dat standpunt van Bruls... dat we de noodtoestand niet hebben nodig gehad... dat is eigenlijk niet valide. We hebben gewoon veel meer gedaan... dan ooit mogelijk was geweest... op, het, he, op basis van die, dat staatsnoodrecht. Nou ja, misschien... misschien... Um is er nog een andere manier van legitimeren, Jon, van de noodverordening? Die, die vraag leg ik maar eventjes aan jou voor. Misschien zie jij nog een, een, een optie om die noodverordeningen toch overeind te houden.
0: Ja, daar heb ik natuurlijk echt wel goed over nagedacht. Juist ook wat jij ook net zei, dat het gaat om zulke grote belangen. En ik wil je niet met allemaal juridisch geneuzel, om het zomaar te zeggen eigenlijk ja, die voorzitters van de veiligheidsregio's... in de weg zitten. Dus laten we dus echt serieus proberen na te denken... hoe zou het wel kunnen. Nou ja, een van de redeneringen... die een van de voorzitters gevolgd heeft... die zegt van ja, hoor eens even... de minister van de VWS... Ja, die heeft ons een aanwijzing gegeven. De minister van VWS heeft op grond van artikel 7... van de wet publieke gezondheid de leiding... Hè, bij de bestrijding van een infectieziekte van type A... En dan kan hij dus de voorzitter van de veiligheidsregio opdragen hoe die bestrijding te hand te nemen. Nou ja, dan zegt een van die voorzitters van dus wij volgen gewoon eigenlijk maar op wat, eh, waartoe we verplicht zijn. Maar ja, toch gaat deze redenering mank. Want eh, het is niet zo dat in die wet publieke gezondheid... opeens de bevoegdheid van de burgemeester om noodvorderingen uit te vaardigen vergroot is. Ja, het enige wat die wet doet, het enige wat mogelijk is, is dat die bestaande bevoegdheid van de gemeentewet om een noodvordering af te kondigen. Ja, die bevoegdheid, daar kan de voorzitter gebruik van maken. Maar die wordt dus niet uitgebreid. Het is niet zo dat daarmee op, opeens de grondwet opzij gezet kan worden. Dus ja, hoe goed het misschien bedacht is... uiteindelijk kan ook dit argument nog niet slagen. Zie jij nog wat, Jan?
1: Nee, als die aanwijzing dus niet uh, de mogelijkheid biedt... Om, die, uh, om de hand boven het hoofd van de noodvorming te houden... en het geschreven staatsnoodrecht eigenlijk ook niet... want dat hebben we gewoon niet benut... Ja, dan zou je misschien nog moeten denken... of kunnen denken aan ongeschreven staatsnoodrecht. Dat hebben we natuurlijk ook nog. Dat is in het verleden af en toe wel eens uh, van stal gehaald. Dus ja, misschien zit daar een mogelijkheid, in. Zie jij daar nog iets
0: uh, van een uh, ja, mogelijke rechtvaardiging? Ja, nou ja... Eén redenering die we een, een jaar geleden een keer in een nood bij een uitspraak hebben uh, verdedigd. En toen ging het, dan gaat het om het bekende probleem van een, een crimineel die terugkeert uit gevangenis in zijn woning. Dan beschoten wordt. En wat burgemeesters dan in de praktijk tegenwoordig vaak doen. Dan, geeft, dan krijgt zo'n uh, crimineel een gebiedsverbod opgelegd voor zijn eigen woning. Nou, dat gebeurt met een lichte bevelsbevoegdheid. Daar mag je al helemaal niet uh, mee van afwijken van de grondwet. Maar toen hebben wij de redenering eh, verdedigd dat je eigenlijk in eh, ja, kortdurende incidentele noodsituaties, als er sprake is van een bossing van grondrechten, dat je dan het grondrecht wat het zwaarst weegt voorrang moet geven. En in, in dat geval heb je te maken enerzijds met het recht op leven hè, van de omwonenden, die ook getroffen dreigen te worden door kogels, en het eh, huisrecht van eh, die ex-crimineel. Nou, dan zou de burgemeester kunnen zeggen om even snel dat probleem op te lossen. Ik geef aan het recht op leven een groter gewicht dan um, het recht op privacy huisrecht van deze crimineel. Dat hebben ook een, twee rechters, die hebben ook dezezelfde redeneringen uh, gevolgd. Maar ja, dat is toch um, in dit geval wel iets um, ingewikkelder, lijkt het zo so of wat vind jij, Jan? Wat zegt jij van ja, deze regering? Dit soort situaties. Ja, ja precies.
1: Hè? Hè, in het voorbeeld wat je daar schetst... wordt de woning van een crimineel beschoten. En eh, de omwonenden lopen daardoor direct levensgevaar. En dan zegt die burgemeester... ja, ik hecht toch meer waarde aan, uh, aan het recht op leven van die omwonenden... dan aan het huisrecht van die ene crimineel. Maar ja, we hebben nu te maken met een noodverordening... die de grondrechten van 17 miljoen... Inwoners van ons land uh, bedreigd. Terwijl uh, van een acuut en direct levensgevaar nu eigenlijk geen sprake meer is. Hè. Die noodverordeningen gelden inmiddels al ruim twee maanden. Uh, dus we hebben in die, die uitzondering, zoals jij die net schetste, ook gezegd: ja, dat kan je kortlopend doen om het leven van die omwonenden te beschermen. Maar we zijn nu drie maanden verder en het gaat niet om een paar omwonenden. Het gaat om 17 miljoen. Inwoners. Dus nou ja, eh, kortom, ik denk dat je gelijk hebt dat we die theorie daar op deze situatie niet kunnen toepassen. Die kortlopendheid is trouwens interessant. Dat is een interessant punt in verband met de jurisprudentie van de Hoge Raad over de toepasbaarheid van ongeschreven noodrecht. Eh, dus we hebben natuurlijk in eh, eh, WO2 ook te maken gehad met een situatie dat we een soort van noodverordeningen maakten. Maar goed, dat waren dan de Londense besluiten. En daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... ja, die, die eh, Londense besluiten die zijn weliswaar niet door het parlement gegaan... maar toch door de omstandigheden beschouwen we die besluiten... als eh, van eenzelfde orde als formele wetten. Kijk, en als je dat met de noodverordeningen ook zou kunnen doen... ja, dan heb je plotseling eh, voldaan aan de eis... dat elke beperking van een grondrecht is terug te voeren op een eh, grondwettelijke beperkingsclausule... in dit geval de formele wet. Dus dat betekent dat je die, die noodverordening... als het ware als een soort van wetten beschouwt. Ja, dat zou mogelijk zijn... maar als je kijkt naar de voorwaarden... die de Hoge Raad daarvoor na de oorlog heeft geformuleerd... Hè, drie voorwaarden... er moet sprake zijn van buitengewone omstandigheden... die het gezamenlijk uitoefenen van de wetgevende macht door regering en staten-generaal onmogelijk maken. Nou ja, buitengewone omstandigheden zijn het zeker. Ja, absoluut... We kunnen de, de, de crisis, of we konden in ieder geval de crisis niet bestrijden met gewone normale bevoegdheden. Dus en dat is eigenlijk het criterium voor uh, de vraag of er sprake is van buitengewone omstandigheden. Maar de tweede omstandigheid, daar wordt ook nog wel aan voldaan. De omstandigheden moeten dwingen tot het nemen van wettelijke maatregelen, zeker. Maar de derde, de derde voorwaarde, het nemen van de maatregelen doelt geen uitstel, dat is ook zo. Dus, je zou kunnen denken, nou eventjes kan er voldaan zijn aan, uh, aan deze drie voorwaarden. Maar ja, er is natuurlijk nooit sprake geweest van dat regering en staten-generaal niet als wetgever zouden kunnen opereren. Dus ja, dan, dan zou je als het ware na een week een wet in formele zin moeten hebben. Maar er is geen, geen parlementariër of geen minister geweest die ook maar enige poging heeft gedaan om de wetgever bijeen te roepen. En laat ik zeggen die noodverordeningen van een wettelijke basis voorzien. Dus, Volgens mij is ook het uh, ongeschreven staatsnoodrecht niet een uh, mogelijk, uh, mogelijkheid om die, no om die noodverordeningen um, te rechtvaardigen, te legitimeren. Um, misschien dat we nog iets anders kunnen verzinnen. Um... Dan moeten we wel heel, heel, heel creatief uh, zijn. ja. Ja, ja, je zou kunnen zeggen wat, wat België gedaan heeft. Hè, die hebben een soort van machtigingswet aan, uh, aan de regering... Uh, uh, in een machtigingswet aan de regering carte blanche gegeven. Maar er is dan wel de voorwaarde dat alle maatregelen... die in koninklijk besluiten worden vastgelegd... dat die achteraf bekrachtigd moeten worden. Ja, Zo'n soort constructie zou je misschien dan... met betrekking tot de noodverordeningen ook kunnen toepassen. Dat je zegt, nou, als die wetgever daar nou een wettelijke basis onderlegt... alsnog...
0: Ja, ja, kijk, um, het gaat hier natuurlijk om, um, uh, er worden hier strafbare feiten gecreëerd in zijn noodvordering. Um, we kennen op zelf wel uh, het beginsel van terugwerkende kracht van wetgeving, maar voor strafbepaling is dat echt toch wel uitgesloten. He? Artikel 7 van het EVM, onze eigen grondwet en artikel 16. Artikel 1 van het Wetboek voor Strafrecht, he? dat zijn allemaal bepalingen die toch uh, verbieden dat je strafbepalingen invoert met terugwerkende kracht. Dus ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Dus je kunt er wel zo'n basis eronder leggen... maar dan gaat hij pas gelden op een normale moment... dat zo'n uh, wet in werking
1: treedt. Ja, ja. ja. ja misschien, misschien dat je zegt... nou ja, maar goed, iedereen was op de hoogte van de inhoud van de noodverordening... Uh, iedereen wist dat hij daarmee een strafbaar feit zou plegen... dus het is niet echt zuiver terugwerkende kracht. Of zie je helemaal niks in dit argument?
0: Mm, mm, nee, nou ja, nee, dat is, kijk bij uh, belastingmaatregelen gebeurt het nog wel eens. Wetgeving bij persenberichten wordt het wel eens genoemd. Als de aftrekregeling verdwijnt en dan zegt de minister... nou, we gaan een wettelijke regeling maken... die wordt over een half jaar ingevoerd... Um, en die gaat met terugwerkende kracht in werking treden. Nou, dan weet iedereen vanaf dat moment... Van Het heeft geen zin meer om een belastingaftrek... Uh, om zo'n post op te voeren. Ja. Maar ja, bij strafbepalingen... kijk, heel veel mensen zullen ook zeggen... ja, die die, die gelden helemaal niet. Die zijn onverbindend. Ja. Dus uh, er zijn verschillende mensen. Er zijn allerlei procedures op dit ja. moment. En dat wordt ongetwijfeld door heel veel advocaten naar voren gebracht. Ja. Dus ik denk niet dat je daarvan uh, uit mag gaan. Dus uh, nee, ik, ik denk van niet eerlijk gezegd. Nee,
1: ik denk dat ik dat wel met je eens moet zijn. Ja. Zo is er is overigens nog een ander probleem... Uh, met de noodverordening uh, en je ziet aan de inhoud van de noodverordening dat het niet een, een wetgever is die heel veel ervaring heeft met het maken van algemeen verbindende voorschriften uh, Dit is voor de voorzitters van de veiligheidsregio ook betrekkelijk nieuw uh, dus de noodverordeningen zijn niet altijd, zeker in het begin niet altijd even uh, sluitend geformuleerd dat geldt zelfs voor het verbod op samenkomsten. En juist met betrekking tot eh, het verbod op samenkomsten. Worden verreweg de meeste boetes uitgeschreven. Ten eerste speelt daar het probleem wat we eerder ook al schetsten. Maar misschien kan je daar zo direct nog eens eventjes op ingaan. Door middel van het verbod van samenkomsten grijp je diep in op de vergadervrijheid Die in artikel 9 van de grondwet wordt beschermd. Nou, je hebt over artikel 9 in het verleden, in een grijs verleden een prachtig proefschrift geschreven. Uh, dus, dus ik leg eerst die vraag nog maar eens eventjes bij jou. Hoe zie jij dat? Grijpen die samenkomsten inderdaad in op het... het dat verbod op samenkomsten inderdaad in op de vergadervrijheid? Uh, en ik zou het met name interessant vinden... als je ook nog eens eventjes een vergelijking maakt... jouw proefschrift was rechtsvergelijkend van aard... hoe men daar in Duitsland over denkt. Want daar heb je toen uitgebreid aandacht aan besteed.
0: Ja, toen ik met dat proefschrift begonnen ging, zowel over de vergaderingen als de betogingen, toen was er in Nederland nog eigenlijk helemaal niets te schrijven over demonstraties. We hadden daar geen regelgeving over. Dus ik dacht van, ik begin maar met Duitsland. En nou ja, daar staat inderdaad de verzamelingsvrijheid, de, de vragenvrijheid. En al die Duitsers, dat zijn mensen die dikke boeken schrijven, ook over elke willekeurig onderwerp van het recht. En, en daar hebben ze echt nagedacht van, ja, waar, die wat wat belang beschermt dat nou eigenlijk? Nou, ook in de Nederlandse literatuur uiteindelijk heel veel discussie. Moet je bij elkaar komen voor echt een vergadering, een gemeenschappelijke beraadslaging... of gaat het ook ergens anders over? Nou, de meeste Duitsers die zeggen eigenlijk van waar het recht uh, tot vergadering uh, waar het om gaat... is eigenlijk gewoon de, het komen, aan de behoefte van mensen om bij elkaar te komen voor bepaalde doeleinden. Dat hoeft niet per se te zijn om met elkaar te gaan beraadslagen... Uh, maar gewoon mensen willen bij elkaar komen en die behoefte daarin voorziet dat recht. Nou, onze grondwetgever die is heel spaarzaam geweest in de, in de toelichting. Dus uh, we vinden niet heel veel aanknopingspunten. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen als mensen met een gemeenschappelijk doel bij elkaar uh, komen... dat je dan al vrij snel binnen het bereik valt van de, de vergadering... en dat meningsuiting hè, of uh, niet per definitie een, een doel daarvan is. Dus dat betekent inderdaad dat zo'n samenkomstverbod in elk geval... Op een hele gespannen voet staat met dat recht tot uh, vergadering.
1: Ja, ja.
0: Nou, even naar het stapje, zou ik zo zeggen. Ja,
1: zeker. Maar wel tot interessant. Hè? Want de Duitsers uh, die schrijven een proefschrift in Draaibender. Dus uh, die hebben ja, meestal we de zaak wel heel erg uh, goed uitgezocht. En het toch interessant om dat nog even mee te nemen. Maar stel nou, Jonne, dat die rechters toch een redenering vinden... om dat verbod op samenkomsten niet in strijd te vinden met de vergadervrijheid. Er uh, is dan nog een ander probleem. Uh, die samenkomsten, dat verbod op samenkomsten was ook zodanig geformuleerd dat uh, vergaderingen of samenkomsten achter de voordeur werden uh, verboden. Uh, dat betekent dus dat er ook boetes zijn uitgedeeld voor uh, bijvoorbeeld coronafeestjes in studentenhuizen. Zowel in jouw stad Leiden als in mijn stad Groningen. B wat vind je daarvan? Valt zo'n coronafeestje... Onder het begrip verzameling, onder het begrip vergadering.
0: Ja goed, we hebben daar geen echte jurisprudentie over. Hè? Er is geen bindende interpretatie van de rechter hierover. Dus in Duitsland vind je allerlei opvattingen daarover. Um, maar ik uh, denk wel dat je de grondwet op een redelijke manier... zodanig uit kunt leggen dat die samenkomsten daar ook onder vallen. Maar nogmaals, ja, we hebben daar dus geen gezaghebbende interpretatie hmm. uh, voor. En het zou kunnen zijn dat toch een rechter zegt van nou nee, als ik kijk naar het recht tot vergadering... dan moet er toch wel iets meer aan de hand zijn. En er moet toch echt wel bij elkaar gekomen zijn... om voor een uitwisseling van gedachten of zo dergelijks en alleen maar een feestje. Ja. En dat is puur net zoals amusement, net zoals cultuur bijvoorbeeld... als je naar een bioscoop toe gaat met een aantal mensen... dan valt het ook niet onder een dergelijke grondwettelijke bepaling. Dus ik ben er niet helemaal zeker van... of dat echt ook automatisch toch onder die grondwettelijke bepaling zou vallen.
1: Zou het dan van het verweer van studenten kunnen afhangen? Hè? Doordat ze zeggen van ja, dit was geen feestje... maar dit was een bijeenkomst waarin we allerlei punten bespraken van onze vereniging.
0: Ja, er is een stok arrest van de Hoge Raad, wat ik destijds tegenkwam bij het proefschrift. Het ging om een aantal mensen die zaten in een café bij elkaar. Er was een sluitingstijd inmiddels voorbij. En nou goed, er werden boetes opgelegd. En toen zeiden die café-gasten... ja hoor eens even, we zijn hier aan de vergaderen met elkaar... Dus uh, het is dus een inbreuk op ons vaderrecht. Nou ja, daar heeft ze over gehad, natuurlijk, een korte metten mee uh, gemaakt. Dus uh, als het evident is hè, dat je een grondrecht probeert in te roepen, eigenlijk alleen maar om uh, ja. Ja, de wetstond daar te bij spreken als het vrij evident is. Ja. Maar aan de andere kant, je weet het is niet zo zeker. Ik bedoel, studenten komen regelmatig bij elkaar toch wel degelijk om met elkaar uh, te, iets af te spreken. Dat is volstrekt normaal. Ja. Dus het is meer een bewijstechnische kwestie waar je dan mee te maken
1: krijgt. Ja, ja. ja. Er doet zich overigens nog een probleem voor met dat verbod op samenkomsten. De noodverordening verbiedt dus alle samenkomsten. Aanvankelijk was er een hele ingewikkelde formulering. Maar daar hebben wij op ons blog aandacht voor gevraagd. En gezegd van jongens, dit kun je burgers niet aandoen. Dit is voor de, voor de doorgewinterde jurist al lastig om te kunnen achterhalen wat hiermee wordt bedoeld. Dus formuleer dat helder. Nou, dat is ook gebeurd in de laatste twee versies van de noodverordening. Er zijn gewoon samenkomsten in zijn algemeenheid verboden. Dat gaat dan weer een beetje te ver, want dan zouden ook betogingen eronder vallen. Maar dat is later weer gerepareerd in een toelichting gezegd. Nee, het is niet de bedoeling dat het recht tot betogen eronder valt. Nou ja, goed, los daarvan. Maar er is, er is een ander probleem in de zin van in artikel 1 worden samenkomsten verboden. Dat moet je, zoals we jou net hebben horen uitleggen, heel ruim uitleggen. Maar in artikel 2 wordt groepsvorming toegestaan. Mits de leden van de groep maar anderhalve meter afstand tot elkaar behouden. En dus ja, dat staat min of meer haaks op elkaar, op elkaar. Want wat is nou het verschil tussen een, 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 een samenkomst en een, uh, en een groep? Een samenkomst is per definitie een groep van mensen. Nou, zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad... het verschil zit in de organisatiegraad. Bij een groep kom je elkaar toevallig tegen... En bij een samenkomst spreek je met elkaar af. Dus als je elkaar toevallig in het park tegenkomt, dan zou je niet strafbaar zijn. En als je uh, met elkaar afspreekt, we gaan om drie uur in het uh, Noorderplansoen zitten, dan zou je wel strafbaar zijn. Ja, dat roept natuurlijk heel veel onduidelijkheid op voor de burgers. Maar wat ik veel lastiger vind en veel problematisch vind. De zin van zo'n verbod ontgaat je dan ten helemaal. Want het is toch de bedoeling van alle maatregelen... om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En ja, je kan toch niet zo zijn dat als je uh, op afspraak bij elkaar komt... dat je dan het virus wel verspreidt. En als je niet op afspraak bij elkaar komt... dat je het virus niet verspreidt. Dat is, zeggen, dat is niet uit te leggen aan, aan, aan burgers. En nog even afgezien van, Daar nou, sloot jij net ook mee af van ja, als um, een BOA daar een um, bonnetje voor uitschrijft... en die, um, de studenten, of wie dan ook, die houden bij hoog en laag vol... dat ze elkaar bij toeval zijn tegengekomen in het plantsoen... ja, dan moet je, krijg je een omvangrijke um, um, uh, jurisprudentie over wat is bij toeval tegengekomen enzovoorts. Hè? Want ja, had je de, kwam je daar elke dag... Uh, ja, ja, oh ja, man. geen... Nou, ik zie een hele lastige problematiek ontstaan. Uh, en met ook veel bewijsproblemen voor het OM. Dus ik vind ook dat een punt wat... Um, ja, wat, laat ik zeggen, voor rechters toch wel... In dit geval dan de strafrechter de nodige problemen gaat opleveren. Maar misschien zie jij het nog anders, Jon. Misschien uh, heb jij nog gedachten hierover. Nou
0: ja, ik denk kijk, uh, ook strafrechters proberen ze er ook... Rekening te houden met ja, de maatschappelijke realiteit, datgene wat. dat het toch met de beste bedoelingen deze vorderingen tot stand kwamen. Ja. Aan de andere kant, ja, er, worden veel, er zijn veel boetes uh, uitgedeeld. En je hebt uh, toch, omdat het om strafvorderingen gaat. Uh, ja, toch wat te maken met hele fundamentele beginselen: rechtszekerheidsbeginsel, het Lex certa beginsel en ook vanuit het EVM-perspectief, natuurlijk de, uh, de voorzienbaarheid. Zou dus je kunnen weten dat al dit soort gedragingen eronder zouden uh, vallen? Dus uh, dat zijn toch wel hele lastige hobbels. Uh, zelfs als de strafrecht dus echt mee wil denken van nee, in principe zou het mogelijk moeten zijn bij wijze van spreken. Laten we het niet moeilijk doen over juridische bezwaren. Ja, nou ja, goed. Dan denk ik toch uh, dat het best wel lastig zou ja, zijn.
1: Zou, zou bijvoorbeeld de, de redelijke interpretatie. We hebben We hebben natuurlijk een hele strikte grondwettelijke beperking in systematiek. Um, hey, alles moet terug, elke beperking moet terug te voeren zijn op een uh, uh, grondwettelijke clausule. Ja. Um, zou misschien de redelijke interpretatie dan nog een, een, een opening bieden om die noodverordeningen te rechtvaardigen?
0: Ja, dus um, kijk, die redelijke interpretatie, dat is inderdaad een, een soort uh, achterdeur die de regering destijds uh, geopend heeft om ervoor uh, te zorgen dat die grondrechten niet een te al te rigide werking hebben. En als je nou kijkt naar de standaardvoorbeelden die destijds ook genoemd zijn... dan zie je bijvoorbeeld als, als je in een kerk maar op grond van brandveiligheidsvoorschriften... met 100 mensen bij elkaar mag zijn. En we zijn er bij 150. Ja, als dan de politie zegt, jongens, dit kan niet, deze bijeenkomst is afgelopen. Ja, dan is het idee, dat is dan geen inbreuk op de godsdienstvrijheid. Dit is meer een soort, soort algemene redelijke beperking... die, het hele, die ook niet zo'n doelstelling heeft om het grondrecht te beperken... ...maar het min of meer toevallig doet, per eigenlijk. Nou, dat soort... ...en het andere voorbeeld vroeger... ...de hinderwetsvergunning ja. voor drukkerij... ...nou ja, goed, dat, soort, dat soort voorbeelden geven aan... ...van de onderomstandigheden, moet je toch niet al te moeilijk doen... ...over die grondrechten, hè? Je moet ze op een redelijke manier interpreteren... ...en ook beperkingen moet je op een redelijke manier uitleggen. Maar ja, als je kijkt wat er hier gebeurt... ...dan hè, geen enkele samenkomst is meer toegelaten... ...geen enkele demonstratie, geen enkele vergaderingen... ...bejaarden, verpleeghuizen mogen helemaal geen bezoek meer ontvangen... Dus eigenlijk komt het erop neer dat ze op geen enkele manier die grondrechten kunnen uitoefenen. En dat is natuurlijk bij zo'n kerkbijeenkomst ja, nog steeds mogelijk... als je maar houdt aan de brandveiligheidsvoorschriften. Maar je kunt je niet en houden aan deze voorschriften en bezoek ontvangen. Zo'n nou, dus reden denk ik dat hier dat uh, hele leerstuk van die redelijke interpretatie ja, ik vermoed niet dat dat veel kans van slagen zal hebben eerlijk gezegd. Dat ik
1: nou, kan me niet voorstellen. Nee, het zou ook wel wat betekenen dat je gewoon... Vijf à zes grondrechten echt heel ingrijpend beperkt. En dat je dan zegt voor 17 miljoen inwoners. en dat je dan zegt, nou ja, dat is een redelijke interpretatie. dan blijft er eigenlijk toch heel weinig over van onze gekozen beperkingen-systematiek.
0: Ja dus, ja, dus eigenlijk blijft er toch maar één conclusie over. En dat je het echt, ja, wat nu ook gebeurt, hè? de regering heeft de kritiek. Ook wel serieus eh, genomen. Ja. Lijkt er ook wel iets van geschrokken te zijn. Dus eh, heeft aangekondigd nu eh, een nieuwe wet eh, te maken. Waarin echt een, een basisstand wordt gelegd voor dit soort beperkingen. Dus dat, ja, dat is de koninklijke weg. Maar ja, nogmaals, eh, ik denk dat we beide toch wel van mening zijn dat die niet met terugwerkende krachten ingevoerd eh, kan worden. En dat het alleen voor de toekomst eh, soelaas eh, biedt. Ja. Dus dat is toch een beetje de conclusie, denk ik, ja. van dit eh, verhaal, lijkt me zo. Ja.
1: Ja, inderdaad. Men is nu druk doende een, een, een wet te creëren. En dat eh, moet dan een spoedwet zijn. Zie jij het ervan komen, omdat dat die naam van spoedwet... Eh, inderdaad op die wet geplakt kan worden? Of zeg je van, nee, er zijn zoveel fundamentele rechten in het geding. Ik kan me niet voorstellen dat dit niet lang gaat duren.
0: Ik vrees het van wel. Aanvankelijk eh, dacht ik natuurlijk allemaal ook, toen ik op de universiteit het horen kreeg dat ik de volgende dag geen college meer mocht, eh, mocht geven... Toen dachten we in eerste instantie nog even dat het voor twee weken was. Ja. Heel veel mensen dachten, het is even tijdelijk. En toen opeens, nou nee, het gaat iets langer duren. Ja, ik bedoel, de gaandeweg is bij iedereen toch wel duidelijk geworden... dat dit inderdaad veel langer gaat duren. Dat betekent ook dat die, ondanks de verplichtende maatregelen... die waarschijnlijk uh, dan weer in werking zullen gaan treden... dat er ook nog heel veel niet mogelijk zal zijn. En bovendien, er wordt weer op de rem uh, gestaan... als er toch weer een tweede of een derde golf uh, komt. Ja. Dus, uh, oftewel ik denk dat die grondrechten toch wel blijvend beperkt uh, ja. gaan worden... voor dit soort situaties.
1: Maar zie jij de wet? Je hebt tenslotte jarenlang doorgebracht in Haagse kringen op een ministerie. Zie jij de wet er snel komen?
0: Nou ja, kijk, de laatste wetten die we gezien hebben... de spoedwetten zijn er heel snel gaan. Een van de eerste wetten die, uh, is binnen twee weken tot stand uh, gekomen. Ja. Maar ja, dat waren toch meer ook technische voorschriften. Bijvoorbeeld om gemeenteraadsverraderingen... digitaal te kunnen laten plaatsvinden... Ja. En die gaat het natuurlijk om hele ingrijpende maatregelen. Dus uh, dat betekent dat er in het parlement toch wel iets meer discussies zal ontstaan... dan bij de eerste golf van wetgeving. Ja. Dus ik denk inderdaad dat het nog wel iets langer gaat duren. Ja. Dat uh, vermoed ik wel.
1: Wat denk je? Is er eerder een vaccin of is er eerder een wet?
0: <laughs> ja, nee, dat, uh, daar zou ik geen weddenschappen over nee. durven af te sluiten, nee, eerlijk nee, gezegd. Nee, nee, nee. Dan kunnen we kunnen helaas ook niet aan onze deelnemers uh, vragen... want dan kunnen we geen vragen nee, stellen nee, helaas. Nee,
1: nee. Het is wel interessant wat je zegt, dat er uh, nog meer spoedwetgeving heeft plaatsgevonden... Onder andere dan de mogelijkheid om digitaal te vergaderen voor de vertegenwoordigende organen. Er is nog een spoedwet aangenomen. Er is uh, een wet aangenomen op basis waarvan uh, de voorzitter van de Veiligheidsregio een uh, bestuursdwangbevoegdheid heeft gekregen. En dat is vanuit rechtsstatelijk oogpunt ook interessant, want uh, noodverordeningen zijn eeuwenlang uh, strafrechtelijk gehandhaafd. En uh, door Vroeger alleen uh, opsporingsambtenaren, nu dan ook door bijzondere opsporingsambtenaren. En daarvan hebben de voorzitters gezegd, ja dat is eigenlijk uh, onvoldoende om te kunnen handhaven. Wij willen graag een uh, bestuursdwangbevoegdheid krijgen. Uh, zodat we een bedrijf bijvoorbeeld, als een bedrijf uh, toch uh, de verboden in de noodverordening terzijde schuift, dat we een, een dwangsom kunnen opleggen. En dat is in de praktijk ook gebeurd. Maar die dwangsombevoegdheid, of bestuursdwangbevoegdheid... die stond niet in artikel 39 van de wet veiligheidsregio's. Dus dat is een bevoegdheid die niet is overgegaan... van de lokale burgemeesters naar de voorzitters van de veiligheidsregio. Nou, dat die probleem met aan Grapperhaus voorgelegd... en die kwam met uh, de omineuze redenering... ja, maar dat is een fout van de wetgever. Natuurlijk heeft die wetgever ook bedoeld die bevoegdheid over te laten gaan. Dus... Uh, wat mij betreft kunnen de voorzitters van de veiligheidsregio... die bevoegdheid gewoon toepassen. We zullen de omissie nog wel even van de wetgever corrigeren... door ook een wet te maken die dan expliciet die bevoegdheid toekent. En tot mijn stomme verbazing heeft hebben een aantal voorzitters gewoon in dat interregnum... dus terwijl die bevoegdheid nog niet in de wet stond... in de wet veiligheidsregio's... gewoon die bestuursdwangbevoegdheid toegepast. En tot mijn nog grotere verbazing... hebben rechters dit gewoon gepasseerd. Gezegd van, nou ja, uh, die bestuursdwangbevoegdheid... Uh, sorry, die dwangsombevoegdheid kan worden opgelegd. Dus, uh, en zich helemaal niet de staf gebroken of die bevoegdheid wel in de wet staat... Ja, ik vond dat eerlijk gezegd onbestaanbaar. Maar ik heb daar inmiddels met een aantal bestuursrechters over gediscussieerd. Maar ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Die zeggen, ja, maar als het niet aangevoerd is, hè, 869 AWB, ja, dan hoeft een rechter zich er ook niet over uit te laten. Nou, mijn vraag aan jou is, vind jij dit, dit niet een zodanig essentieel voorschrift... dat de rechter hier toch geacht wordt de wet te kennen? Just curia novit? Ja, het is bijna een beetje een retorische vraag, ook zoals je hem stelt natuurlijk.
0: Een paar jaar geleden is er bij een symposium bij de Raad van State... was het afscheid van mevrouw Schudde-Vlasblom. Toen is dit onderwerp ook ter sprake gekomen. En toen bleek dat er binnen rechters, binnen de rechterlijke macht... inderdaad een grote mate van ja, verdeeldheid, dat klinkt misschien wel sterk... maar toch verschillende opvattingen bestaan over die plicht van de rechter... om halve aan het recht te toetsen. Het is een wijd- en zijtverbredde opvatting... dat we advocaten van alles zelf aan moeten voeren en zo niet... Dat hebben ze pech gehad. Maar gelukkig was er ook een belangrijke vertegenwoordiging. Ook onder de staatsraden. Die zei. Nou nee, is, ja, nee, dit is toch wel een belangrijk beginsel dat de rechter altijd het recht toepast. Maar ja, welke rechtsregels dan precies? Je hebt belangrijke rechtsregels en iets minder belangrijke rechtsregels. Nou, als je daar, als je daar het criterium neerlegt. dan denk ik eerlijk gezegd toch wel dat uh, voorschriften die uh, heel ingrijpend zijn. en die een heel groot effect hebben op het leven van de mensen. Nou, dat je, dat je dan toch wel als rechter eerst moet vaststellen... van is deze regeling wel verbindend?
1: Ja.
0: Maar als het gaat om een relatief onbelangrijke administratieve verplichting... bij wijze van spreken...
1: Ja.
0: Ja, dan, ja, dan kun je misschien ook niet verwachten dat de rechter uh, dat allemaal kent. Dus je mag best wel iets meer van de advertuur dan uh, verwachten... Ja. Om, om de antwoord te geven op die vraag. Ik denk in dit geval dat de rechter toch echt wel... ambtshalve zelf ook de vraag moet stellen van... is hier zo'n bevoegdheid, zo'n bevoegdheid, ja. of dwangsbevoegdheid toegekend? Want dit, dit is een ingrijpende bevoegdheid... Ja. Dus daar geldt toch wel de legaliteitsprinsel heel sterk voor. Dus ik zeg ja, nee, ambtshalve toetsen of inderdaad die mogelijkheid is uitdrukkelijk is gecreëerd door de wetgever.
1: Ja. ja, ik ben dat geheel en al met je eens. Ik was eerlijk gezegd geschokt dat ik dat in een uitspraak niet zag gebeuren. Toen dacht ik, goh, wat, ja, misschien ben ik nu te dramatisch. Maar ik dacht wel van... Uh, het is
0: wel, wel, wel saai natuurlijk ook voor de luisteraars zelfs, we het steeds uh, eens zijn. Dus ik had uh, gehoopt dat je toch ergens op een bepaald punt, <laughs> dat we even elkaar in de haren uh, vliegen.
1: Ja. Nou ja, uh, nee, ik, ik wou eigenlijk afsluiten met van, nou ja, ik, ik ben in het verleden heel vaak bij mezelf te raden gegaan. Is het nou noodzakelijk om zo kritisch te zijn altijd op die overheid? Maar als ik één ding in de afgelopen periode heb geleerd... en met name van, van wat er met de bestuursdwang en de dwangsom is gebeurd... dat ik dacht, daar dat, dat moet ook echt tegengeluid uh, gehoord worden. Want anders glij je zomaar af. En dan, dan, dan blijft er niets van onze rechtsstatelijke principes over. Dus ik ben wat dat betreft een beetje gesterkt in mijn opvatting... dat je die overheid toch maar met gezonde kritiek moet blijven benaderen.
0: Ja, nou ja, nogmaals, het gaat een beetje om welke belangen het uh, gaat. Ik vind In heel veel situaties moet je de overheid of degelijk het voordeel van de twijfel Eens. geven. om dus het algemeen de overheid toch het algemeen belang te dienen. En ik vind ook dat je in het algemeen uit moet gaan van integere uh, overheidsambtenaren en bestuurders. En daar is gelukkig in Nederland toch sprake van. Ook juist met deze infectieziekte ja. gaat het om ontzettend groot belang. Ja. Dus ik uh, geef ze heel graag het voordeel van de twijfel. Ook in het belang van onze eigen gezondheid, zou ik zo zeggen. En al de uh, luisteraars hier. Maar ja, goed, het gaat om zulke ingrijpende belangen die in het geding zijn. dat je dan toch, denk ik, wel. Eh, principieel moet blijven redeneren. Hè, zonder echt moeilijk te willen doen. Ja. En dus dat is echt. Nou ja, we, hebben, we hebben geprobeerd, allerlei mogelijke manieren. hebben we ook rechtvaardigingen proberen te verzinnen. voor deze regels. En eh, met de beste bedoeling lijkt het ons toch betrekkelijk moeilijk. om die rechtvaardiging te vinden. Dus de grote verantwoordelijkheid voor de rechter binnenkort. om ja, die uh, toetsing van die noodverordeningen te gaan doen. En te kijken of er, wordt er wel of geen boetes opgelegd worden. Ik ben heel, heel benieuwd. Naar de eerste uitspraken op dit, uh, dit terrein. Ja. Ja. Ze wensen dus de rechters heel veel wijsheid toe, zou ik zelfs zeggen. bij dit soort vraagstukken. Want zij moeten de knopen doorhakken. Wij kunnen gemakkelijk vanaf de zijlijn van alles toeteren. Maar ja, daar gaat het natuurlijk om. Hè? Ja. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.